0: Då är Lysande lagom tillbaka med ett nytt avsnitt och det är med mig Emil Molander och mig Sofie Tegssel och idag så har vi en gäst, författaren, doktoranden och framförallt översättaren
1: Alexander Katurgi. Välkommen! Tack så mycket! Eh, och, och temat för kvällens podcast är alltså översättningar och översättningssvenska och vi ska kasta oss direkt in i eh, denna magiska värld och vi har alla fått varsin utmaning eller vi ska alla ge varandra en utmaning att översätta vissa ord eller fraser eh, och eftersom du är vår gäst här Alex vill du börja? Eh, ja men det kan jag väl göra, eh, mm.
2: jag eh... mm. börjar med det lättaste. Eh. Born and raised in Sweden, a tragic accident saw Alice orphaned at the age of 11.
0: Mm,
2: mm. Du, kan du läsa den en gång till? Born and raised in Sweden, a tragic accident saw Alice orphaned at the
1: age of 11. Mm. Jag tycker att det är ett syftningsfel där i originalet. Ja, jag håller med dig. Ja. Um, för det låter ju som att det, det är olyckan där som, som född födde uppvuxen i Sverige.
0: Mm. Ja.
1: Vill du testa här Emil först? Jag tänker? <här>
0: eh, nej men alltså man måste väl göra om det då, För att om man säger född och uppvuxen i Sverige och gjorde en olycka. att, Nej det blir olyckan som blir, som blir där. Eh, nej men kan man, skulle man inte börja med Alice? Är inte det mer, mer svenskt och mer idiomatiskt att säga? Alice föddes i Sverige och en Alice som, är, som,
1: i... Alice som är född i Sverige eh, råkade,
0: ut för en olycka. råkade ut för en
1: olycka. En tragisk olycka. Ja. ja, eller? Har vi missat no- någonting?
2: Ja, nu, nu, jag kanske jag kanske jag tog en för lång mening för att det här skulle passera <laughs> bra. Hålla, hålla i, hålla i uh, kort utminnet. Ja, lite.
1: <laughs> Born and raised in Sweden, Alice.
2: A tragic <laughs> accident saw Alice orphaned at age of 11.
1: Alice som är född och uppvuxen i Sverige blev föräldralös i en tragisk olycka när hon var 11 år.
0: Ja, så här. Efter en tragisk olycka blev den svenskfödda Alice föräldralös väl och Vad säger du? Ja. Ja,
1: det närma oss. Närma ja. oss. Ja. Vill du ge oss en liten hint här? Hur, hur vi kan göra det bättre? Alltså, hint och hint.
2: Det finns väl inga rätt och fel egentligen. Nej men Jag tycker väl det låter som rimliga lösningar. absolut. Jag kan tycka att ni lägger... Jag, vet inte, jag skulle inte lägga så stor vikt vid att hon är född i Sverige. När Nej. jag översätter det till svenska
1: nej. Hur, hur skulle det, du...
2: ja Hur skulle jag... Um, förmodligen dela upp det på två satser. Mm. Ah. Alice, Alice föd, är födde upp i Sverige och efter en tragisk olycka uh, blev hon föräldralös vid alla års ålder. Något åt
1: det hållet. Mm. Men, men, men varför tog du just det här exemplet? Vad tror du liksom, vilka, vilka fällor faller man lätt i som professionell eller... Eh, glad översättare.
2: (laughs) Just det här tog jag ju faktiskt för att det är är ganska många jobbiga saker på en gång. Vi har den här inledningsfrasen som inte inte skulle användas på svenska eller som man bör undvika på svenska. Vi har några participformer som också bör undvikas på svenska men det är väldigt lätt att behålla i översättning. Och så har vi det här syftningsfelet som mm. ökar svårighetsgraden ytterligare lite grann.
1: Precis, och risken där är väl att man översätter liksom ord för ord. Född, född och uppvuxen i Sverige, eh, var det en olycka som någonting.
0: Men får man rätta syftningsfel då när man är översättare. Om du översätter en roman och så är det ett syftningsfel där till exempel,
1: eller ett, ett spel eller någonting
0: annat? Eh, är
2: ja, om det, alltså, om man jag inte har anledning att tro att det är ett avsiktligt fel så ska det absolut ja. rättas till. Det brukar väl sägas att översättaren är den bästa korrekturläsaren.
0: Jag har en annan fras här. Det kommer från sången Can't Help Falling In Love. Ni vet Elvis Presley. Mm-hmm. För jag, jag spelade den för mina barn och så ville de att jag skulle översätta i realtid medan han sjöng och det gick ganska bra för en långsam sång. Och så där. Men, ja, precis. Tills han sjunger Some things are meant to be.
1: Some things are meant to be.
0: Där tror det stopp för mig.
1: Vad har du för förslag här på, på Emils utmaning?
2: Uh, some things are meant to be. Um, alltså, jag skulle ju säga det till att börja med att översätter jag en uh, låttext så måste jag ju vara beredd på att behöva kasta om lite grann. Mm. Mm. Så den här raden kanske inte skulle hamna Eller betydelsen i den här raden Kanske skulle hamna på en annan rad För att få till det ordentligt
0: För att få till det liksom i rytmen
2: Jag tycker själv om att eh, Simultantolka eh, musik är mm. Mer eller mindre seriöst Mindre seriöst innebär Direktöversättning så att det låter ganska mm. tuntigt. Mer seriöst innebär att jag Faktiskt försöker få in det i rytmen Samtidigt mm. Det är en, en rolig utmaning
0: Nej, när jag lyssnar på det här med mina barn Då, då blir det lite finstämt Så här när den, dun, 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 den går långsamt Och så försöker jag med en vacker röst där. Vissa saker Var menade att hända blir det Då, då, blir, då mm. bryter den här magin lite Det går inte riktigt
2: mm.
0: Vissa saker ämnade, är ämnade att ske mm. Eller vissa saker Kommer bara bli av Eller vad, vad gör man Eller, inte. Eller ska man inte börja med vissa saker Där det är det också konstigt
2: Ja, jo men det är ju konstigt absolut. Jag skulle, Men jag skulle väl kunna säga alltså, Det var
1: ödesbestämt ah. det var Ödesbestämt. Jag, jag lägger mig helt platt I den här diskussionen um,
0: Det var ödet. Det var, ja, ödet det var ödet,
1: varför inte Det var, det var ödet uh, säger man,
0: förutsatt,
2: förutsatt Nej så säger man inte Förutbestämt, Förutbestämt. Förutbestämt
0: Det går ju någonting så här: uh, Like a river flows surely to the sea Darling, so it goes, some things are meant to be Som floden rinner till havet Det är förutbestämt
1: förutbestämt. Där har vi vi potentiell För där kan vi få in ordet flöde Och öde
2: Snyggt Bra men Men jag skulle också Eller bara liksom min kärlek till dig är lika säker som fl- att floden mm. rinner ut i havet eller något sånt där och, och egentligen behöver det inte ens vara floden eh, i översättningen för floden som sån är ju inte ah, riktig det. Eh, det handlar ju bara om bilden av att det här är ett naturfenomen som sker vare sig vi vill eller inte
0: Just det, just det. så där, där kan man ta sig lite friheter. Då. Mm.
1: Och jag tror att det här är ju faktiskt ett av mina favoritkapitel i din bok, Svenskan går banan" där du experimenterar och, och, och vad ska man säga, översätter om ett par ganska liksom kända svenska eh, sångtexter. Det är en, en psalm du har med, eh, vad heter den här, i frost när de sjunger någonting i spindel och, och, mm. och, och liksom resonerar också hur du liksom beskriver också hur du resonerar eh, för att komma fram till din, dina liksom nya förslag till ö- översättningen um, och jag tror att min favorit är, det är när du har hejsan vad heter den hejsan morsan, brev, brev från kolonien ja. och där den
0: har alltid stört mig hejsan morsan hejsan stabben här är brev från Helsinggrabben för stabben vad är det
1: Jo men det är det som är så fantastiskt då stabben? Det blir pappa Och sen så ja. åker de ju till Aya <laughs> ja. okay.
2: Så himla ja. bra ja, alltså, Tack, jag måste ja. minera att jag kör själv ganska nöjd med den
1: ja. nu, nu väntar vi bara här på att någon faktiskt ska sjunga den Så vi, vi kan lägga ut det som bonusmaterial till den här podden
0: Hejsan mamma, hejsan pappa Här är det brev från Aya Nånting
1: <laughs> Någonting sånt där Hejsan
2: mamma Hej pappa. Här är brev från Anna Vi femman har haft roligt och vi kanske får gå ut om det blir soligt. Ja, men det är ju fantastiskt, fantastiskt. Så det, det, den, alltså jag menar just den biten skulle jag ju säga är bokens höjdpunkt så nu har vi väl spoilat den lite grann. Nu, har så vi nu finns det inget att köpa <skratt> boken längre.
0: Sofie, ska vi gå vidare till, till din, ditt fall?
1: Happy go lucky.
0: Mm. Mm. Det är alltså en person som är en sån som inte bryr sig så mycket om detaljer men det går bra ändå för den här personen. Eller? Hur ska man beskriva det?
2: Ja, det... Jag vet inte om jag slita på min engelska språkkänsla <laughs> men absolut Uh, nej men alltså jag det är ju svårt att få till det beror ju lite på vad man vill vad man är ute efter i översättningen mm. uh, men man kommer ju inte få med alla aspekter förstås du, alltså, det här att det är tre ord att de uh, har en uh, väldigt uh, härlig rytm uh, det är ju väl, det är mycket det som gör det här det är väl det som har gjort det här till ett så etablerat uh, ja, talesätt eller idiom man ska kalla det. Mm. Uh, och det kommer man ju inte kunna behålla uh.
0: Jag vet vad motsvarande idiom är på svenska. Mm. Han eller hon tar livet med en klackspark.
2: Mm. Ja, jo, men jag skulle sagt något liknande. Uh, absolut. Mm. Det man
0: inte får med är kanske det här. Alltså, någon som är happy go lucky lyckas ju på något sätt. Det finns inte någon sån aspekt på engelska där. Att, att det går bra för den här personen utan att den, det var svårt. Det är väl inte riktigt det i livet med klackspark. Då är det mer att man skiter i allt, eller?
1: Alltså jag, jag var tvungen att göra lite research, för jag satt och konfererade med min man här och sa, nu måste vi hitta något som är riktigt, riktigt svårt att översätta till svenska, det var han som föreslog den här. Och jag var så här, nej men det är ju så lätt, och sen men, men vad betyder det egentligen och Det var liksom ett typiskt exempel när jag verkligen överskattade min engelska, för jag har aldrig tänkt på att jag inte fattar mm. det här, liksom. utan jag var tvungen att, att börja liksom researcha lite. Först slog jag in det i Google Translate som sa lycklig, gå lycklig. <laughs> <laughs> och sen gick jag in på tyda.se som jag brukar tycka. Anna, annars är en jättebra eh, översättningsverktyg mellan svenska och engelska. Och där, där fanns överhuvudtaget inte uttrycket. Mm. Och sen började jag liksom så här googla vad är happy-go-lucky på svenska. Och då kom det fram obekymrad, sorglöst, kortsynt. Men jag var ändå inte nöjd. Eh, så jag försökte liksom hitta liksom define happy go lucky och tittar på den engelska definitionen och där var det, hade du väldigt liksom eh, fokus på framtiden, att man tror att framtiden kommer lösa sig eh, mm. och där, där blev jag fast liksom eh,
0: jag har ett annat förslag på hur man kan översätta happy go lucky glad skit glad han är skit. en glad skit
1: mm. har ni sett fi- filmen happy go lucky nej, nej. Om man citerar då Wikipedia så handlar det om Poppy som är en obotlig optimist som utstrålar livsglädje. Och det är hon som är happy, happy go lucky. men hon är ju verkligen inte en glad skit. Aha. Hon är vad ska man säga, väldigt liksom kvinnlig och färgstark, hon jobbar som förskollärare. Den heter happy go lucky på svenska också enligt Wikipedia.
2: Mm.
0: Mm. Alex, Har du, du några input?
1: Nej, nej, men du sa sorglöst där och jag tycker väl ändå att det
2: passar ganska bra. Eh, sen beror det också på vilken nyans man är ute efter. Det skulle kunna betyda något mer åt checkhållet. Eller så. Ja. <laughs> eh, och det, och, ja, det beror ju helt enkelt på. Eh, för det är väl så, det märker man ju särskilt när man kommer till de här lite svåra orden. Eller ja, egentligen de väldigt lätta orden också. Att, de, alltså, på, på svenska och engelska har eh, det vi kan uppfatta som samma ord, lite olika betydelsepotential alltså mm. det kan betyda flera olika saker och vissa av de här sakerna är samma på båda språk men så finns det några eh, outliers som, liksom, som man inte riktigt kan fånga upp
1: jag, jag, jag gillar ju att vi använder ordet check där, det tycker jag är ett, ett ord som vi ska reclaima lite i svenska, att mer, mer checkhet åt folket Check
0: är ju lite töntigt, menar du att du vill göra check coolt? Yeah. Okay. Ja. Okej, lycka till. <laughs> <laughs> Alex, ska du, har du något fler exempel? Uh, ja, absolut.
2: Föreställ er uh, en undertext. Undertext
0: i en film? Alltså uh, inte Ja, uh, i, i en film. Andra.
2: Ja. Uh-huh. Uh, och då ska ni översätta det här. Ready. Steady. Set. Go.
0: <laughs> mm. Och det, det där är också att för man säger väl antingen ready, steady, go eller ready, get, set, go. Och de har gjort fyra istället för tre då.
2: Vill man ja, det... dra på det väldigt mycket så kan man ju köra hela den där långa. Och det är ju det som ja. händer här. Ja, precis, mm. precis.
0: Just det. Mm. Mm. Sofie, vad säger du?
1: <laughs> Jag tänker... Nej men, nej men problemet här är väl att, att den som ser på eh, filmen eller tv-serien också hör och förstår liksom vad den engelska personen säger. Och då blir man liksom lite sur när, vad ska man säga, undertexten inte matchar de här, v- v- vad som händer i, 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 i dialogen. Och det här går väl antagligen ganska långsamt som, som du säger. Så att man liksom ready, okej, okay, klara, steady... Färdiga sätt. Vad gör man då? liksom Punkt, punkt, punkt. Och sen gå
0: Den här är ju lätt att lösa. Ja. Mm. För vi har ju också t- två olika på svenska. Vi har klara, färdiga, gå. Och så har vi på era platser färdiga, gå. Så då säger man på era platser, klara, färdiga, gå.
2: Voilà. Snyggt, det var ju bättre Bättre än vad jag kom på (laughs) (laughs) Det det är en fara Med översättningar, man blir alldeles blind På på texten man sitter och översätter Man tittar bara Men hur fan ska jag översätta både ready och steady Det går ju inte (laughs) Så det Det är ju absolut en fara Och då ber man någon annan om hjälp Och så får man den där fräscha blicken Som du kom med nu
0: Men vad skrev du då
2: Uh, 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 det, var inte, det var inte jag som översatte den här, ah, okay. uh, tack och lov uh, det var en okay. kollega som klagade på den så jag kände, ja uh, jag stjäl den mm. uh, och uh,
0: beklagar mm, just det, nej men den den, den, lö- den tog jag ja, nu, 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 ja nu... men det var faktiskt en väldigt snygg lösning mitt självförtroende byggs upp här väldigt <laughs> nu känner jag ah. mm. okej, okay. uh, är det jag som har nästa nu? Yes. Uh, det här är en uh, en klassiker egentligen. Den här tror jag många har upptäckt. Ibland vill man säga. It makes sense. Och det finns ingen bra motsvarighet till det på svenska.
1: Jag kan ju avslöja här att det vet ett av mina alternativ. Men som tur var jag har lite ah. backup här.
0: Mm. Okej.
1: Okay. <laughs> Så, så jag, vad, gör man med den? vad gör man med den? Vad säger du Alex? Jag, jag har ju tänkt en del redan
2: Ja alltså jag tycker ju att det här är ju Det här är ju ett så praktiskt uttryck Så att det är ju ett lån i svenska. skulle mm. jag säga Så jag säger ju bara ah, det makes sens. sense Det makes sense helt enkelt
0: Det säger jag också faktiskt ja.
2: mm. Problemet är att man kan inte använda det i en professionell översättning För det, är fortfarande <laughs> inte, det tas fortfarande inte på så stort allvar
1: Nej, Nej. Men, och det är väl också en där som folk, folk går igång på att liksom, var, varför använder du engelska här nu när det faktiskt finns bra ord mm. på svenska? Ja, precis. Ja. Mm.
0: Det- Nej, men det närmaste man kan komma är väl så här, det är rimligt, mm. eller det är logiskt, eller det är
1: Rättigt. verkar ja. okej. Okay. Ja, det går ihop, det Ja. ja. Men, men vad är det då som vi saknar i som The Maker Sense liksom kan, kan, kan ge oss? Va, va, vad har vi för extra grejer där som vi liksom inte vill lyckas fånga i, i, den, i den riktiga svenskan?
2: Ja, bra fråga. Det, det handlar väl kanske om alltså, någonstans att någonstans ge agens till, till det- så jag tänker det...
1: precis samma sak där, alltså för när jag säger det låter vettigt eller det låter rimligt, det är ju lite mitt perspektiv som, ja. som jag bidrar med, att jag tycker att det låter bra, men det makes sense då är det liksom logiskt från ett mer universellt, mm. så liksom ja. mycket djupare sätt, mm. tycker jag. Därför,
2: därför föreslår jag också att det går ihop, mm. eh, men, mm. men det är också en lite... Ja det kan ju också betyda flera saker Det funkar inte alltid, alltså gå ihop då får man en tydlig bild av då, en kedja som sammanlänkas eller något sånt där det, men det makes make sense det, det känns
0: mm. större Okej, okay, ett förslag då vad sägs om ordet uh, sensar Sensar. Kan vi, kan vi skapa det nu som ett ord här som betyder maker sens? sense eller blir det för uh, sensar, kanske... ja Eh, det, alltså det skulle vi väl kunna
1: eh. Alltså jag, jag tror igen att, att, att om vi ska tänka lite skalbarhet Så är det, tycker jag låter bättre Om vi liksom får in ordet makear eh, I svenska det, det, det har ju funnits ett ord ma- alltså maka, Krukmakare Någon som makar kruk Och ja, make pots alltså,
0: Men makear finns också Men då är det väl att man sminkar sig Ska du gå och makea dig nu?
1: Det är sant. Mm, ja. nej, men, nej, men vi, jag tror vi ska försöka liksom putta bort det. Och sen mm. kan, finns det liksom utrymme för fler. Alltså make a point. Make a poäng Eller vad vi ska säga.
2: Precis, absolut. Engelskan skiljer ju på do och make.
1: Mm.
2: Vi gör, det gör, vi svenskar säger vi bara gör. Så ur det perspektivet skulle, så saknar vi ju make. Så att säga. Så absolut.
1: Fint. Då är det min tur. Mm. Det, här, det här är snott från, från Twitter idag för det var någon som hade sett på Netflix att någon sa overnight oats och sen hade översatt det till övernattande havregryn eh, som naturligtvis är helt idiotiskt. Men, men vad ska man kalla overnight oats på svenska?
0: Alltså jag skulle väl kalla det för gröt men då är det då gröt fast man istället för att koka den så låter man den stå och smaka lite äckligare eftersom den har stått hela natten. Så... Um... Ja, men det är väl någon sån här nattgröt eller övernattningsgröt. eller där. Det, det är ju gröt, men det, det, det låter inte coolt med gröt. Det kan man inte sälja på ett café, så då måste man kalla det för oats istället. Det Är inte något sånt det handlar om?
2: Jo, jo, men det, det är det väl. Jag blir lite ledsen i ögat när du säger att gröt inte är coolt. Men <laughs> ja. du, du har ju rätt, tyvärr.
0: Men men jag tror du du föreslår Att att vi vi ska kalla det overnight oats Eller att det heter overnight oats på svenska också
2: Ja men det är ju ganska etablerat Får man väl ändå påstå Just kanske för att Marknadsföringen har Gått så Det är är lite coolt att äta Overnight oats Då är man så himla
0: nyttig Ja, Precis. det är säkert så att folk säger till varandra också Ja, men nu, igår gjorde jag overnight oats Så det var gott Det säger förmodligen folk, eller? Säker. Det tror jag, nog. Ja.
1: jag kan ju avslöja här Det finns en etablerad svensk översättning Av det här Jaha. Kallgröt
0: ja.
1: Precis. Men, men, men det är ju så det, det låter ju väldigt liksom Osexigt oh, oh, Det är väl mm. antagligen därför det liksom inte riktigt har, har gått igenom Marknadsföringsmässigt mm. Jag är ju så där anti-allt liksom, Så jag jag ville ju föra någon sån där geggröt liksom, för att få in den här allitterationen. Och sen tänkte jag att det kanske inte heller säljer så bra och så tänkte jag grön gröt, För grönt eh, tilltalar målgruppen. Men, men det blev ju inte bra heller. Nej. Eh, så det kanske det... blir overnight oats. Tills ja. till, 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 till trenden dör ut och vi glömmer hela grejen. Ja, liksom.
2: precis. Ja, Just kallgröt, alltså det att, att ordet finns tydligen på att det har ätits så det är inte så gynna konstigt. För vi har ju ätit gröt hur länge som helst så att man har kunnat göra den kall är ju inget märkligt. Nej. Eh, men det visar ju också att, alltså, att när vi lånar in overnight oats då har vi också lånat in rätten som om den skulle vara något nytt. Så mm. med det här engelska uttrycket så exotifierar vi någonting som vi egentligen redan hade hela tiden.
1: Mm. Mm. Och då, mm, okay
2: och det inhemska mycket coolare när vi inte vet om att det var inhemskt längre och
1: detsamma kan jag egentligen säga som väldigt många lånord. Precis, jag tänker det har väl att göra med att vi fortfarande har någon slags liksom koppling till eh, Sverige där man åt kanske kallgröt och det inte kändes exklusivt på något sätt men jag tänker liksom 200 år framåt när, när det liksom inte finns någon risk att någon ska äta kallgröt och kanske det igen lever upp som begrepp att man är tillräckligt distanserad mm. där från skräcken.
0: Det är, lite som, det, finns något, det är något gammalt Fredrik Lindström-exempel där att rucola har funnits så länge som helst. Men mm. det heter senapskål och det är inte ja. så coolt. Men rucola plötsligt, det, det kan vi äta. Faktiskt. Precis.
1: Mm, jag, jag tror att ordet senapskål kommer komma tillbaka.
0: Okej. Okay. Yeah. Okay. Vi ska komma ihåg var vi hörde det från <laughs> Alex, ditt tredje.
2: Ja... Eh då ska vi se, då tänker vi oss att vi befinner oss i ja, ska man kalla det här flervalstext du kan komponera ditt eget textmeddelande utifrån vissa förbestämda ord och då har vi de här fem orden up down, left right, wrong
0: (laughs) just det, så det finns uh, right finns bara en gång ja. som, som både höger och uh, höger och rätt ja. och då har du lika många gånger på dig att göra det på svensk alltså skriva översättningar hmm.
1: ja. Precis. Oj. det här är alltså någonting som, som kanske en översättare påträffar då i sin vardag tänker jag mig här ja, att... det här är ett autentiskt exempel att man sitter där med, med, med ett, en sån här katt, eh, ett översattat verktyg och sen så ska man översätta ett ord i taget. Men som människa så förstår man ganska snabbt att det här, ett av de här orden kommer betyda två olika ord i eh, två olika sammanhang. Mm.
0: Mm. Nej, vad gör man? Det går ju inte att lösa. Eller går det att lösa? Ja, kom igen. Du, du klarade klart förra. Ja, nu, nu. Ja.
2: lite här. Ta... Ja, men Do nu. Magic.
0: Upp, ner då. Vänster, höger. Och fel. Alltså fel,
1: sinister, nej. Vän, vänster.
0: Hmm.
1: Nej, jag, jag går bet. Ligger det möjligtvis något svar i att left på svenska då kan betyda både vänster och kvar?
2: Eh, Nej n- Något svar skulle jag inte säga Det komplicerar ju bara saken ytterligare
0: Ja mm. Men
2: man kan ju ja, absolut leka med det också om man, ändå ty- om man ändå har gett upp på den här texten Om ja, man får en ja,
1: feeling här
2: Ja, precis
0: Vad gör man där? Ja,
2: vad gör man? Man kastar armarna i luften Och väljer en översättning Och håller sig till den Mm Mm. Det finns inte så mycket att göra Och problemet, alltså problemet här det är ju att vissa texter Helt enkelt inte är skrivna för att översättas mm. Man skriver in Ja men just det här Tänker tänk ja men oh, vad praktiskt Vi kan använda det här två gånger för det kan betyda mm. två saker Ja fast det funkar bara på engelska mm.
0: Just det. Det är då man ska bli lite sur. Så jag tycker att uh, amerikaner är arroganta som tror att uh, hela världen är USA. Ja, men om, man är, om man är lagd åt det hållet.
2: Ja, så skulle man väl kunna säga. Ja. Uh, men ja, det handlar väl helt enkelt om att. Uh, Ja översättning ses ja, Det är ingenting man tänker på När man Nej. tar fram en produkt Och sen mot slutet så kommer det in som Ja men just det vi säljer nog lite bättre Om vi har översättningar till några andra språk också ja. Så vi kan ju skicka iväg det här Som det ser ut
0: Ja, visst. ja det är någon annans problem, det är översättarens problem. Ja precis, är, ja. Så vadå,
2: ni är ju kreativa, ni kan väl lösa det här. Ja, ja
1: jo, vi är många grejer men... Precis och samtidigt är det väl också lite det här att man har väldigt stort förtroende för maskinöversättningar och artificiell intelligens och så vidare. Att, att det här är liksom, en, en översättare gör ju, kommer, kommer snart liksom, det är ett yrke som kommer försvinna för det klarar datorer. Men, men, men det här är väl ett typiskt exempel på att det faktiskt inte är så pass enkelt.
2: Just i det här exemplet så har ju nog en maskin precis lika stor chans att lyckas som en människa ja, jo, okay. säga. Mm. Men absolut, hade, hade vi haft right två gånger mm. eh, i, i båda betydelser då hade ju en maskin eh, gått bet. Mm.
0: Mm. Just det. Mm. Mm. Ska vi ta nästa? Ja. Mm. <clears throat> um, den här hörde jag idag. Det var, um, jag lyssnade på en uh, podcast där det var någon som gav re- relationsråd. Och då var det någon som trodde att flickvännen var otrogen eller någonting sånt där. Och då sa den här rådgivaren så här: You can't police someone's thoughts. Alltså, du kan inte polisa någons tankar.
2: Mm.
0: Och det där policing är ju ett begrepp som man har sett lite på sociala medier och sådär också. Går det att översätta?
1: Ja, jag, jag, som in- ja, jag, jag som inte kan skulle nog säga att man kan inte bestämma. Över andras tankar. Eller man ska inte lägga sig i andras tankar. Uh, eller kontrollera. Man eller... Kan, precis, man kan inte kontrollera vad någon tänker. Det, det är väl också en grej som jag brukar snacka om. Att, att här har vi ordet tankar. Men på svenska kanske vi skulle få in ordet tänker istället. Alltså istället att säga vad någon tänker. Um, men jag, jag, jag har ingen, inget sådär supersmart uh, att säga. Vad säger experten? Ja, nej, men jag,
2: det har inte jag heller. Alltså, eh, igen, det beror på, vill vi ha den här tydliga kopplingen till polismakten? Den kommer bli ganska svår att få. Eh, eller vill mm. vi bara ha en helt okej okay synonym? Ja, men Då är väl bevaka eller kontrollera eh, mm. ungefär där i det, om, om, det området. Liksom. Övervaka kanske.
0: Mm. Men polisa skulle ju funka som värld egentligen. Eh, det
2: skulle du absolut göra. Eh, men i en, ja, i en professionell översättning skulle det ju inte gå. Mm. Där, där har vi ju en översättning som syns. Mm.
0: Mm.
2: Det är sådana vi vill undvika. För de tar så mycket uppmärksamhet i de flesta fall. Liksom. I vissa fall är det ju helt okej okay med sådana. Typ på Twitter skulle jag ju mm. inte liksom behöva tänka två gånger för att använda polisa. Det skulle ju bara liksom bidra till det lustiga. Men översätter jag en Ja, men en scen i en dramaserie där, där, ja, där det här utspelar sig, då känns det inte riktigt okej okay att säga: ja, men Han ska inte polisa dina tankar.
1: Sen tänker jag att det är en liten kulturell grej där. Alltså, om jag man tänker på den amerikanska polisen. Vad jag föreställer mig det är ju den här liksom get out of the car och så liksom någon som mm. typ ska ska besita den men jag tänker så här svensk liksom, hej jag heter Johanna jag är polis jag undrar om du vet att det råder dubdexförbud på Hornsgatan. Alltså, det är är en helt annan liksom helt andra referensramar där som man som har ja. ja det är sant.
2: Den. Det är sant, det är sant. Och det kan man ju heller inte liksom undvika översättning det är också en en sån grej som gör att översättningar kan vara så viktiga och och så omöjliga för en maskin att göra för att det finns så mycket kultur i väldigt många ordval och formuleringar som måste förmedlas på något sätt
1: min sista här är peer alltså p-e-e p-e-e-r två e det här är en som jag ofta får frågan om nämligen av, av folk.
0: Det här är någon sorts uh, uh, som är på samma nivå som en själv som ska, alltså peer review pratar man om inom, inom vetenskapen. Mm. Att någon, mm. en, en, en jämlike. Är inte
1: det ett ord man kan använda? Tida.se Ty, säger jämlike.
0: Vad säger du, så vidare?
1: Ja, alltså, pers- personen som frågade mig skulle skriva en artikel eller översätta, summera en eh, artikel som hon hade skrivit. Hon skulle summera den på svenska. Och då, då hade hon skrivit om förskolebarn och hur de här förskolebarnen hade lekt med sina peers um, och liksom pratat med dem och sådär. Mm. Och då fungerar ju inte jämlika så jättebra. Ja, just det.
0: Eller om man säger så här, he was... Um... Vad heter hyllad på engelska? Han var hyllad av sina peers. Mm. Det går inte heller. Han är hyllad av sina jämlikar. Då menar man ju heller de som är, verkar i samma bransch. eller mm. sånt.
1: Kollega. Ja. Vad säger du på förskolan då? Vad, säger, vad skulle du vara, på för, förskolan? Ja. Kompisar, kamrater. Ja. Kamrat, precis tänkte jag också ja. på.
2: Men här är, alltså, det här är ju. Precis som jag säger, ett ord med ganska tydlig... Väldigt mycket bredare betydelsepotential än mm. de rimliga översättningarna. Uh, och i, i det här fallet... alltså det, det, ju, det verkar vara väldigt lätt för många att tycka... Men engelska är ett så himla rikt språk, det är så himla många mm. ord. Mm. Uh, och liksom, ja visst, men vad, vad gör det här ordet egentligen? Vad bidrar det här ordet med? För det är så brett Det är väl mm. rimligare att översätta det till ett mer specifikt ord För det man, det man faktiskt menar Och engelskan har ju de här mer specifika orden Engelskan kan ju säga friend Likväl mm. som svenskan kan Men i, alltså Det här ordet är ju svårt För att det går inte att hitta Ett lämpligt som betyder Exakt samma sak Alltså ja, jämlik som sagt Men det är inte ett ord vi använder på samma sätt
0: Det blir lite olika från gång till gång. Jag skrev en uppsats en gång om typ när två inlärare skriver en text tillsammans och det heter på engelska peer writing mm. men då tror jag att jag översatte det eller skrev, kallade det för parskrivande eller ja, något peer så. Så par blev det, mm. ja, det blev mm. faktiskt mm. ganska bra
1: jag tycker det här ordet var intressant också lite för det här liksom, hur, hur man kan, om, om man inte liksom är professionella översättare hur man kan översätta eh, termer, om man tittar på till exempel här, peer review, lägger in det i tyda. Google Translate skippar jag efter den här lycklig går lycklig. Men när man lägger in det i tyda, då, då står det sakutlåtande. Eh, och mm. jag känner väl den akademiska världen tillräckligt mycket för att veta att det där kanske inte riktigt eh, berättar liksom hela grejen. Men då använder jag Wikipedia. Och det är liksom ett tips till jättemånga Out som sitter och lyssnar på så att man kan slå in liksom i den engelska, gå in på den engelska eh, artikeln och sen byta språk, och då får man liksom samma sak och så får man liksom mycket mer, och, och här var det jättebra, för Wikipedia skriver liksom allra först referentgranskning, även kallad peer review expertgranskning, sakkunnig kollegial granskning, kollegial utvärdering kollegial frackgranskning eller referigranskning där fick man ju liksom mm. jättemånga exempel direkt, fantastiskt mm.
0: Mm. Wikipedia är bra
2: Det är och det, ja, det, visar ju också liksom, kanske Det kanske lite märkliga med peer Jag mm. peer Jag är en eh, kunnig forskare Och jag, mitt verk granskas Av mina peers Alltså mm. andra kunniga forskare Men då kan man väl bara säga ja, experter Expert-granskning. Mm. Då har vi liksom det
1: Hur många engelska ord har vi använt När vi har pratat här
2: Jag jag använder engelska ord hela tiden.
0: Och det är det folk inte gillar ibland? Ja, och det är lite synd.
2: Man man förväntas särskilja sina språk som om man hade två separata fack i hjärnan för två separata språk. Eller fler då. Det är inte riktigt så språk funkar.
0: Jag tror vi kommer in på det mer i nästa avsnitt för då kommer du tillbaka Alex. Ja. Och vi ska tipsa då alla lyssnare här att vi har en fantastisk bok som vi ger ut nu på Lysförlag som heter Svenskan går bananer, en bok om översättningar som syns av Alexander Katorgi. Eh, köp den nu, den är jättebra och eh, den har blivit hyllad av Alex Pears, alltså andra språkvetare. <laughs> <Det är sant. laughs> så um, tack alla för att ni har lyssnat tack Sofie och Alex. Tack, tack. tack så mycket, hej då. Thank you.